0: Kennst du das vielleicht auch? Du schickst jemanden eine sehr persönliche Nachricht oder du teilst deine innersten Ansichten und Gedanken auf Social Media, vielleicht sind es aber auch verletzliche Gefühle, Nöte oder Ängste, über die du etwas erzählst. Dann weißt du, es ist gar nicht so leicht, sich auf diese Weise zu öffnen und sich authentisch zu zeigen. Und du hast diese innere Hürde genommen und etwas von dir mit der Welt geteilt. Und dann passiert nichts. Gar nichts. Keine Reaktion, keine Antwort, einfach keine Resonanz. Oder aber, noch schlimmer, eine Kritik. Tja, was macht das jetzt mit dir? Es gibt kaum einen Menschen, den das kalt lässt. Manche kann es sogar in tiefste Verunsicherung und Selbstzweifel stürzen. In dieser Podcast-Folge beantworte ich die Frage einer lieben, lieben, lassen Hörerin, der genau das passiert ist und die wissen möchte, woher diese Verunsicherung kommt und was sie dagegen tun kann. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. In dieser Folge gibt's mal wieder eine Leben-lieben-lassen-Sprechstunde für Hörerfragen. Genauer gesagt ist es eine Frage, auf die ich heute intensiver eingehen will und die sich mit einem zutiefst menschlichen Thema beschäftigt und uns alle irgendwie betrifft. Unseren Selbstzweifeln, unserer Verletzlichkeit und unserem Wunsch nach Verbundenheit. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. Von Avia gibt es den Stabilizer mit einer revolutionären Blutzucker stabilisierenden Formel. Im Stabilizer sind drei natürliche Inhaltsstoffe und die blockieren ca. 40 der Kohlenhydrate beim Essen. Das bringt deinen Blutzuckerspiegel in Balance, wenn du mal was richtig Kohlenhydratreiches isst, wie zum Beispiel einen Geburtstagskuchen. Eine Kapsel vor dem Essen, wenn es zu üppig wird und die Zuckercrashs bleiben aus. Und zwar auf die natürliche Weise dank weißem Maulbeerblatt und Berberin, die im Stabilizer drinstecken.
1: Hallo liebe Claudia, heute ähm, möchte ich mich an dich wenden in deiner Leben lieben lassen Sprechstunde, um eine Entdeckung zu teilen und deine Meinung bzw. auch vielleicht eine Lösung von dir zu bekommen. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass wenn ich persönliche Nachrichten verschicke oder irgendwas, was mir wichtig ist, poste, dass es mir total schwer fällt, damit umzugehen, wenn kein Feedback kommt dann passiert es, dass ich anfange zu zweifeln, dass ich mich frage, ob das richtig war, was ich geschickt habe oder ob das falsch verstanden werden konnte und äh, in mir geht sofort eine lange Gedankenreihe an Vorstellungen und Zweifeln los, dass ich denke, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und was ich will. Und ähm, ich wollte gerne wissen von dir, was was rätst du mir oder was kannst du vorschlagen, was ich dagegen tun könnte und ähm, auch woher das kommt. Ich habe jetzt auch viel darüber nachgedacht, ob mir irgendwas einfällt, aber mir ist bis jetzt noch nichts eingefallen, was da dahinter steht. Und ich bin auch ganz ruhig, wenn ich das schreibe und plötzlich nach keiner Reaktion geht es halt dann los. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage und auch den Mut, sie hier mit uns zu teilen. Was passiert eigentlich, wenn wir eine Erfahrung teilen, unsere Gefühle und Gedanken von innen nach außen bringen? Ganz egal, ob das in einer Chatgruppe ist, auf Twitter, Insta oder Facebook oder auch in einem Podcast. Irgendwo in der Öffentlichkeit, im virtuellen oder im realen Raum. Wir öffnen uns dann, wir zeigen etwas von uns und unseren inneren Anteilen und das macht uns sehr verletzlich. Der tiefere Wunsch dahinter ist natürlich der, andere zu erreichen, in Verbindung zu kommen, gesehen und verstanden zu werden, vielleicht ja sogar Bestärkung zu erfahren, miteinander zu schwingen, dazu zu gehören, wirksam zu sein. Das alles entspringt unseren psychischen Grundbedürfnissen. Bei denen es neben dem Bedürfnis nach Bindung auch um Erhöhung des Selbstwerts, um Lustgefühle und Unlustvermeidung und um ein bestimmtes Maß an Einfluss und Kontrolle und Mitgestaltung geht. Wir streben als Menschen danach, weil wir uns nur dann wirklich wohlfühlen, wenn diese Grundbedürfnisse halbwegs erfüllt sind. Wenn Dich das Thema interessiert und Du da gerne nochmal tiefer eintauchen möchtest, dann hör gerne in die Podcast-Folge rein, die ich zu den vier psychischen Grundbedürfnissen gemacht habe. Aber vielleicht verstehst Du ja schon an dieser Stelle, warum Social Media die perfekte verführerische Spielwiese für unsere menschlichen Sehnsüchte ist. Brene Brown, die Schamforscherin, die ich über alles schätze, sagt dazu in einem ihrer Bücher, Verletzlich zu bleiben ist ein Risiko dass wir eingehen müssen, wenn wir Verbindung erfahren wollen. Genauso ist es. Wir wagen das Risiko, den Schutzpanzer auszuziehen, etwas von uns preiszugeben, mit dem inneren Wunsch nach Verbundenheit. Und kommt keine Resonanz? Dann fangen wir an, uns ein Bild davon zu machen, zu interpretieren, was denn das bedeutet. Wir haben ja nichts Greifbares. Eine Nichtreaktion ist etwas, mit dem unser Verstand nichts anfangen kann. Es fehlt die Rückkopplung, die uns Sicherheit geben könnte, der Widerhall. Dass es da jemanden gibt, der auf deiner Wellenlänge funkt und den du erreicht hast und der nun zurückfunkt. Ich liege richtig. Ich werde gesehen. Ich werde verstanden. Ich gehöre dazu. Und in der Unsicherheit, die daraus entsteht, dass es diese Rückkopplung nicht gibt, interpretieren wir das hinein, was unseren inneren ängstlichen Grundannahmen entspricht. Jeder von uns hat ja so seine wunden Punkte, Kränkungen und Empfindlichkeiten, die wir aus unserem Leben mitgebracht haben. Wie ich oft schon gesagt habe, jeder hat eine Delle in seinem Selbst. Sie sind bei dem einen größer, bei der anderen weniger groß, aber wir haben sie alle. Niemand kommt ohne diese Knicke und Dellen durchs Leben. Und in der Regel ist über diese alten Kränkungen ein Narbengewebe gewachsen. Doch nun, in der Verunsicherung fangen diese alten Narben an zu jucken und es reibt daran. Wir fangen an, uns wieder damit zu beschäftigen, mit der alten wunden Stelle. Und schon ist es wieder da, das alte Ich-bin-nicht-okay. Wenn du schon länger hier reinhörst in diesen Podcast, dann weißt du, ich arbeite mit der Psychografie, der Naturellwissenschaft. Das ist eine Art angewandte Menschenkenntnis und ein Werkzeug, das hilft, sich selbst und andere besser zu verstehen. Auch dazu gibt es schon einige Leben-leben-lassen-Folgen. Und wie immer verlinke ich alles, was ich hier nenne, in den Shownotes. Und naturell-typisch, also im psychografischen Sinne, gehen all unsere inneren, negativen, selbstverbietenden und beängstigenden Glaubenssätze in verschiedene Richtungen. Menschen zum Beispiel mit einem Beziehungstyp naturell werden in der Regel eher befürchten, nicht gut genug zu sein, was so viel bedeutet, nicht kompetent genug und damit nicht lebenswert. Sachtypnaturelle haben eher den Trigger, ich genüge nicht und ich habe keinen Einfluss, kann nicht mitgestalten oder werde nicht gesehen oder falsch verstanden. Handlungstypen leiden eher unter einem Gefühl, eingeschränkt zu sein oder blockiert, alles falsch zu machen und nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu sein. Das sind nur Tendenzen und genau muss das im Einzelnen herausgearbeitet werden, aber vielleicht ahnst du schon eine ganz bestimmte Richtung. Und wenn du deine negativen Glaubenssätze genauer erforschen willst, dann kannst du dich fragen, wenn das und das passiert, also ich zum Beispiel keine Resonanz bekomme oder noch schlimmer, wenn ich Kritik bekomme, was bedeutet das für mich? Wie denke ich denn im Innersten über mich, wenn ich dieses Problem habe? Die Hörerin sagt, sie denkt dann sowas wie, vielleicht habe ich ja etwas Falsches geschrieben. Mhm. Und wenn es das ist, was du befürchtest, was sagt denn das dann über dich aus, wenn du etwas Falsches glaubst, geschrieben zu haben? Geht der Spur mal nach. Wenn ich etwas falsch schreibe, dann bin ich oder dann bin ich nicht. Zum Beispiel wertvoll, dann bin ich nicht gesehen, vielleicht nicht gut genug oder jemand, der nicht dazugehört. Auf diese Weise kannst du deine wunden Punkte erforschen. Schließ mal die Augen, wenn es möglich ist, in diesem Moment und spüre in dich hinein. Dein Körper ist nämlich sowas wie ein Resonanzraum. Du merkst, wenn du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, welche Empfindungen diese Sätze in dir auslösen. Ich bin nicht gut genug. Ich werde nicht verstanden. Ich kann nichts bewirken. Oder was immer es eben auch bei dir ist. Wo im Körper spürst du diese Angst? Wo zeigt sich dieser negative Glaubenssatz und das, was er auslöst? Wie fühlt sich das an? Ist es eng oder zusammenziehend in deinem Körper? Vielleicht dunkel und schwer? Zugeschnürt? Blockiert? Versuche Namen und Worte zu finden für die Empfindung, die du wahrnimmst und versuche sie mit einem Gefühl zu verbinden. Welches Gefühl verbirgt sich hinter der Empfindung? Angst. Macht, Wut, Enttäuschung, Trauer, Leere? Wenn dir so etwas noch schwer fällt, die Erforschung deiner Innenwelt, mach dir gar keine Sorgen. Es ist ein Prozess, auf diese Weise mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Wir dürfen da einfach üben, üben, nochmals üben und deine innere Wahrnehmung wird sich verbessern, je mehr du auf deine inneren Empfindungen achtest. Und in vielen Fällen ist es ganz hilfreich, wenn man dafür Unterstützung hat. Ein Podcast kann natürlich immer nur so etwas wie ein Hinweis sein. Aber sagen wir mal, es ist Angst, die sich bei dir zeigt. Verbunden mit dem Körpergefühl von einem dunklen, schwarzen Loch in deinem Bauch, das bodenlos scheint und alles einsaugt und verschwinden lässt, was gut und wichtig an dir ist. Und du fühlst dich dann ganz leer und kraftlos. Ausgelöst wird diese Angst vielleicht durch den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und werde es nie sein. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Das ist meine eigene Schmerzgeschichte, die aktiviert wird, wenn mich etwas im Außen triggert und ich nicht achtsam bin. Du aber hast deine ganz eigene. Diese Verknüpfung des Schmerzes besteht immer aus dem Gedanken, also dem negativen Glaubenssatz, der Körperempfindung und dem Gefühl dahinter, verbunden mit dem Bedürfnis, das nicht gelebt werden kann in diesem Moment. Und wenn du dir dessen bewusst bist, wirst du erkennen, dass du das Gefühl und die Körperempfindung den negativen Glaubenssatz schon kennst. Woher? Vielleicht hast du schon als Kind darunter gelitten, dass du nicht ernst genommen wurdest, nicht dazugehörtest oder dich als nicht gut genug fühlen musstest? Zu Hause, in der Schule, mit Freunden? Das ist die Ursache, der Entstehungsort deiner Schmerzgeschichte, deiner sozialen Ängste. Ich zum Beispiel war die perfekte Einzelschülerin. und Leistungsdruck war für mich ganz normal. Die Erwartungen und Forderungen waren riesengroß. Jeder Punktabzug bedeutete für mich Versagen. Ich habe einmal bei einem Punkt zur Eins in einer Mathearbeit meinen Lehrer angefleht, dass ich das nicht meinen Eltern zeigen muss. Ich hatte extreme Ängste, damit nach Hause zu kommen. Mein Lehrer hat es nicht verstanden. Er schaute mich unglaublich an und ich frage mich heute noch, wie er die Not dieser 13-jährigen Vorzeigeschülerin nicht sehen konnte, die wegen einem einzigen fehlenden Punkt zu einer Eins so ein Drama aufführt. Ich hatte Untergehensängste damals, das schwarze Loch im Bauch. Du kannst gar nichts, du hast versagt, also bist du nichts wert. Beschämt schuldig abgekoppelt, dem Untergang geweiht. Ein wirklich verheerendes Gefühl. Und egal, was deine Ursprungsgeschichte zu deinem negativen Glaubenssatz und den ausgelösten Gefühlen und Empfindungen in dir ist, es ist eine alte Geschichte, die nun wieder aktiviert und in dir neu abgespult wird. Ein Monster, eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit, die sich nun so anfühlt, als wäre sie im Hier und Jetzt geschehen. Sehr echt übrigens. Aber in Wirklichkeit ist nicht viel passiert. Jemand hat nicht oder noch nicht geantwortet. Jemand hat dich vielleicht kritisiert. Das ist real, was passiert ist. Alles andere, die ganze drama hat dein Verstand hinzugefügt. Weil es etwas in dir selbst gibt, was verletzt ist und was nun altes Leid reinszeniert. Denn in Wirklichkeit können wir ja gar nicht wissen, warum jemand nicht antwortet. Es kann tausend Gründe geben. Die wenigsten davon haben mit uns zu tun. Nur checken wir das in diesem Moment nicht. Keine Zeit, andere Themen im Kopf, vergessen, als nicht wichtig eingestuft, auf später vertagt und so fort. Es ist fast immer die Bedeutung, die wir den Dingen geben, den Umständen und Erfahrungen, die uns das Erleben so schwer machen, die Leid auslösen. Es ist ganz selten die Realität, unter der wir leiden. Es ist unsere Interpretation. Eine ganz wunderbare Methode, um das zu erkennen und damit umzugehen, um unser Erleben zu verändern, ist The Work von Byron Katie. Ich liebe diese Methode sehr zur Untersuchung von leidauslösenden Gedanken. Und deswegen habe ich ihr auch eine ganze Folge gewidmet, wo du mit dem Werkzeug The Work umgehen lernen kannst. Es sind vier Fragen und Umkehrungen. Auch das verlinke ich dir natürlich. Und bei The Work geht es darum, den Gedanken zu erfassen, unter dem du leidest. So ähnlich, wie ich das gerade beschrieben habe. Du schaust, was und wer du bist, wenn du diesen Gedanken glaubst. Denn zwischen einem Gedanken denken und Gedanken glauben besteht ein großer Unterschied. Und später in diesem Prozess von The Work fragst du dich, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und welche Gedanken könntest du noch darüber haben bzw. machen? Wie könnte es noch sein, anders als du vielleicht angenommen hast? Dabei erlebt man in vielen Fällen eine Veränderung der Wahrnehmung. The Work ist wahnsinnig hilfreich, es ist klar strukturiert und es ist sofort umsetzbar. Und sicher kann es auch für dich sehr hilfreich sein. Übrigens ist die Folge über The Work eine der beliebtesten Folgen von Leben leben lassen. Aber es gibt noch viele weitere im Umgang mit negativen Glaubenssätzen. Musik Zweifel, Unsicherheiten und Ängste gehören zum Leben dazu, wenn wir Entwicklung wollen, wenn wir vorwärts streben, wenn wir über die Komfortzone hinaus wollen. Wir werden immer wieder vom Leben herausgefordert und an unseren wunden Punkten, an unseren Verletzlichkeiten und alten Kränkungen berührt. Nicht immer laufen die Dinge so, wie du sie dir gedacht hast. Menschen reagieren nicht so, wie du wolltest. Es werden zwangsläufig Misserfolge auftreten und das ist vollkommen normal. Theoretisch ist es klar, aber manchmal kämpfen wir wie verrückt gegen das Gefühl von Ungerechtigkeit an. Es sollte aber so nicht sein, es sollte anders sein. Es ist ungerecht, dass ausgerechnet mir das wieder passiert. Kenne ich auch, aber ich versuche mich immer wieder von dem Gefühl zu verabschieden, dass mir irgendetwas zusteht. Jeden küsst das Glück auf eine andere Weise. Und nicht immer ist es die, die wir uns erhofft haben. Aber für das Unglück gilt es auch. Du hast mit deinem Thema zu kämpfen und jemand anders mit einem anderen Thema. Das siehst du dann nur aus deiner Perspektive gar nicht. Und anstatt ewig mit dem Schmerz, mit dem Ungerecht behandelt werden oder dem Gefühl, falsch verstanden zu werden, zu hadern, kann es super hilfreich sein, sich zu fragen, was gibt es hier für mich an dieser Situation zu lernen? Was habe ich vielleicht noch nicht richtig verstanden? Was ist die Aufgabe dahinter, damit ich an diesem Missgeschick, an diesem Problem wachsen kann? Welche Lektion steckt für mich da drin? Das Leben ist intelligent. Wenn ich nämlich die Aufgabe schon verstanden hätte, dann würde mich das Problem vielleicht gar nicht so schlimm anfassen. Und dass ich das nicht nur einfach so vor mich hinlabere und versuche, einfach alles besser zu wissen, möchte ich dir an einem ganz persönlichen Beispiel zeigen, das so ähnlich ist wie das Beispiel der Hörerin. Ich bekomme ja sehr viel Feedback zu diesem Podcast, den ich mit meiner ganzen Kraft und Leidenschaft mache und der mir sehr am Herzen liegt, genauso wie meine Hörerinnen und Hörer. Wunderbare persönliche Geschichten und Erfahrungen, die dabei zu mir zurückkommen, Dankbarkeit, Wertschätzung und es bedeutet mir wirklich richtig viel. Es motiviert mich, wenn Menschen etwas für sich aus meiner Arbeit und meinen Prozessen für sich mitnehmen können. Und manchmal lese ich ja auch hier im Podcast aus der Hörerpost vor. Aber natürlich gibt es bei all dem Schönen und das ist ganz normal und das ist auch in Ordnung, natürlich auch Kritik. Manchmal Ablehnung und ja, auch Hass. Sobald du sichtbar wirst mit whatever, wird das passieren. Das ganze krasse Zeug, das kann ich abhaken. Aber bei allem anderen, das weniger positiv ist, auch wenn das nicht so häufig vorkommt, frage ich mich natürlich schon. Okay, ist da was dran? Ist das wahr? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Soll mir diese Kritik etwas sagen? Was kann ich davon mitnehmen und umsetzen? Ich hinterfrage mich schon. Ich prüfe, was da Wertvolles drin ist. Und es macht manchmal richtig Autsch. Da schreibt zum Beispiel jemand in einer Bewertung, deine Folgen werden immer inhaltsloser. Oder? Ich würde viel öfter reinhören, aber deine Stimme ist so langweilig und monoton, weil du so schnell sprichst. Da kannst du dir Mühe geben, so viel du willst. Wow. Na klar macht das was mit mir. Ich müsste ja aus Stein sein, wenn es nicht so wäre. Es macht richtig was mit mir. Besonders, wenn es so aufeinander folgt. Zwei Tage lang war meine Motivation ziemlich gedrückt nach diesen Nachrichten. Ich habe mich kurz gefragt, ob ich vielleicht alles hinwerfen sollte oder ob das alles vielleicht überhaupt keinen Sinn macht und ich mir nur was einbilde, was gar nicht real ist. Es hat mich getriggert an meinen wundesten Punkten. Ich war schön in der Selbstzweifelfalle. Und habe dabei natürlich die 98% Nachrichten ausgeblendet, die wunderbaren Mails von Menschen, von Hörerinnen, von Hörern, von Klienten, die von mir keine Perfektion erwarten, sondern für sich aus diesem Podcast und meiner Arbeit etwas für sich und ihr Leben mitnehmen können. Die vielen, die mich das wissen lassen und die vielen, die nie irgendeine Rückmeldung geben und trotzdem damit froh sind. Und als ich mich dann so mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich mich irgendwann erinnert, warum ich das eigentlich alles mache. Warum mache ich diesen Job? Warum mache ich diesen Podcast? Die Selbstzweifel haben mich eingeladen, beziehungsweise haben sie mich gezwungen, mich nochmal zu erinnern, was meine ursprüngliche Motivation, mein tiefstes Warum ist. Es ist, und ich habe schon öfter darüber gesprochen, die Begeisterung, die Erfülltheit und die Leidenschaft, die in mir entsteht, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, sich selbst besser zu verstehen und sich selbst zu leben. Das ist meine Mission meine Berufung. Das ist, warum ich hier bin. Das klingt groß, aber es ist so. Es macht mich glücklich. Deshalb ist es auch nicht so uneigennützig, wie es klingt. Ich sende etwas aus und es kommt doppelt und dreifach zu mir zurück. Das ist das, was ich am besten kann und was das Leben von mir will. Ich weiß das. Ich fühle es. Ich bin damit verbunden. Und immer wenn ich das spüre, dann weiß ich, dass dort auch die Quelle ist, der Antrieb von allem, was ich tue. Mein Warum. Das lässt mich vorwärts streben, das lässt mich Hürden nehmen, das lässt mich durchhalten, wenn es schwierig wird. Und natürlich ist es schön, wenn das auch gesehen wird und wenn das wirksam und hilfreich ist und wenn man dafür Wertschätzung bekommt. Aber Feedback ist nicht alles. Es wird immer jemanden geben, der nicht okay ist mit dem, was du machst. Und dieser Mensch darf das natürlich auch. Wie angemessen oder unangemessen das ist, ist eine ganz andere Frage und auch, ob du das auch so machen würdest. Aber das hat mit dir ja nicht so viel zu tun. Es sagt viel mehr über den Menschen selbst aus als über dich. Zu prüfen, ob da ein Hinweis in der Kritik steckt, der dir weiterhelfen kann, ist gut und wertvoll, aber sich zu zermürben und sich davon komplett abhängig zu machen in seinem Tun nicht. Und wenn Du solche Situationen kennst, in denen Du Dich abgewertet, klein gemacht und ungenügend fühlst, richte Deinen Fokus wieder nach innen. Warum bist Du für diese Sache losgegangen? Was wolltest Du wirklich? Das war der Sinn. Nicht die Jagd nach Kommentaren, nach Likes oder nach Bestätigung, oder? Und erinnere Dich bitte auch an die schönen Momente, in denen es gelungen ist, mit den Menschen, die Du erreichen wolltest, in Resonanz zu gehen, indem Dein Sinn, Deine Mission sich erfüllt hat. Tauch da nochmal ein. Denn was wir häufig vergessen, neben den Triggern, das was uns mit unseren negativen Glaubenssätzen in Kontakt bringt und was die negativen Gefühle auslöst, gibt es auch Glimmer. Glimmer sind sowas wie das Gegenteil von Triggern, die dich an die alten Schmerzen erinnern. Glimmer sind Momente und Situationen, die dein Herz hüpfen lassen, wenn alles stimmig ist und alles einen Sinn macht wenn Du in Resonanz bist mit Deinem Sein, mit Deinem Tun, wenn Du verbunden bist auf Deinem Weg. Dann weißt Du nämlich, wer Du bist, Du weißt, was Du willst und wirst auch so gesehen und angenommen. Frag Dich mal, wann Du solche Glimmermomente hast und geh da nochmal rein. Mach Dich damit vertraut. Ich habe diese Glimmermomente so oft in meiner Arbeit mit Klienten, beim Podcasten oder wenn ich wieder was Neues entdeckt, erforscht und verstanden habe, dass ich in eine Methode verwandeln und weitergeben kann. Und in deinem Leben, in deinem Business oder bei dem, was du tust, gibt es das bestimmt auch. Sich das bewusst zu machen, lässt die Selbstzweifel und die Triggersituationen, die sie ausgelöst haben, schrumpfen. Die Glimmer schaffen so eine Art Gegengewicht. Sammle sie deswegen wie Perlen und bewahre sie gut auf, damit du sie in Momenten von Selbstzweifeln, Kleinheit und Scham rausholen kannst, deine Glimmerschatzkiste, um dir selbst zu helfen. Und als ich diesen Prozess wieder einmal hinter mir hatte, konnte ich mich wieder zu meiner inneren Größe aufrichten und sagen, danke, dass du mir diesen Kommentar geschickt hast. Diese Kritik hat zwar richtig wehgetan, aber sie hat mir geholfen, mich zu erinnern, warum ich mache, was ich mache was ich wirklich will, was mich im tiefsten Innern antreibt und das ist gut so. So konnte ich die Leitenergie transformieren in eine Antriebsenergie und ich möchte dich einladen, diesen Prozess auch für dich zu entdecken. Nimm den Schmerz wahr, den eine Ablehnung, eine Nichtresonanz, eine Kritik oder ein anderes Verhalten in dir auslöst und untersuche, was in dir es ist, das davon berührt wird und kümmere dich um deine Wunden und alten Verletzungen. Mach dir bewusst, dass es einen Anlass gibt, zum Beispiel eine Kritik im Außen, und dass du das ernst nehmen und untersuchen kannst, ob vielleicht etwas Wertvolles für dich drinsteckt. Aber dieser Anlass ist meist nur der Auslöser. Es gibt da in der Regel schon eine Verletzung in dir. Und wenn beides zusammentrifft, das Äußere und das Innere, ergibt das einen Doppelwumms. Das ist das, was wir in Teil 1 dieses Podcasts besprochen haben. Und dann erinnere dich, was dir wichtig war was deine Motivation war, dein tiefstes leidenschaftliches Warum und verbinde dich damit. Das Leben testet dich, ob du noch auf diesem Weg unterwegs sein willst. Und lass dich vom Schatten, den die Trigger werfen, bitte nicht ablenken. Schau auch auf die Glimmer, die Glücksmomente, die Erfolge, die Wirksamkeit und die Resonanz, die Sinnhaftigkeit deines Tons. Tauch da mal richtig ein und bade da drin und ich wünsche dir von Herzen, dass du dabei feststellst, dass du auf deinem Weg unterwegs bist auch wenn es da manchmal Schlaglöcher gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, kein Problem. Du kannst deine Richtung jederzeit ändern. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Claudia. Das war Folge 202 inzwischen Wow, von Leben lieben lassen. Ich hoffe, du hast beim Thema Selbstzweifel wieder was für dich mitnehmen können oder die eine oder andere Inspiration für dich und dein Leben bekommen. Teile doch die Folge auch gerne mit anderen Menschen, die dadurch etwas für sich entdecken und vielleicht eine Ermutigung erfahren. Ich danke dir sehr. Wenn du neu hier bist, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, damit du keine Folge mehr verpasst. Alle Infos und die genannten Podcast-Folgen zum Thema habe ich dir in die Show Shownotes gesteckt und dort verlinkt. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich überall, wo ihr als Hörerinnen und Hörer eure Spuren hinterlasst und sage wie immer Dankeschön. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst Du Dein persönliches Kennenlerngespräch auch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Bitte ein klein wenig Geduld aufbringen. Und wenn Du Deine Frage gerne auch im Podcast ganz anonym stellen möchtest, dann geht das im Rahmen der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Einmal im Monat gibt es hier die Antworten auf die Hörerfragen. Und auch der Link zur Sprechstunde steckt in den Shownotes. Ich wünsche Dir alles Liebe, wo und wann immer Du mich hörst. Und ich freue mich, wenn du wieder in der neuen Folge mit dabei bist. Leben leben lassen gibt es immer ganz frisch am Sonntag auf die Ohren und zwar überall, wo es Podcasts gibt.